0: computador, valendo. Isso aí,
1: é isso aí. E aí, Rafa, beleza? E aí, Zé? Fala, turma. Beleza.
0: Olá a todos e a todas que estão aqui acompanhando a gente em mais um episódio do Delirium. Hoje nós estamos sem o Léo, que está num compromisso pessoal, mas Zé e eu estamos aqui firmes e fortes para gravar esse EP para vocês. E estava conversando com o Zé aqui antes de começar a gravar... Dizendo que a gente sabe que vocês existem porque uh, nós recebemos vira e mexe nas, nas nossas redes sociais... É, dizendo que, que, que acompanha e tal. Mas eu queria fazer um pedido para vocês. Manda, manda um alô nas nossas redes sociais, no nosso, no nosso Instagram, né predominantemente. Tanto Zé, Léo e eu, a gente está por lá. E a gente não tem o Instagram do Delirium, propositadamente. Né? Não é, uma, é mais uma coisa para a gente administrar na vida que a gente não quer. Mas os nossos Instagrams estão sempre aí nas descrições dos episódios. Então, vai lá dar um alô para a gente, comentando o que, que vocês acham do Delirium, que vocês estão escutando. Porque é legal ter essa troca também, saber que vocês estão aí. Fala, é, Zé.
1: E a gente a está gente num períodozinho de transição, né? Do próprio Deliro. Então, já tem umas duas semanas que a gente não consegue fazer o reels o, o do jeito que a gente tem feito né nas, do, anteriormente, com um pedacinho do vídeo e tudo mais. Então, a gente está colocando os episódios lá e está divulgando muito. Mas estamos organizando isso aí, né? Acho que nas próximas semanas ir. Deve... É, não sei se voltar ao normal ou voltar diferente, mas voltar de algum jeito.
0: É, voltar de algum jeito, porque é, o que a gente tem percebido é que o Delirium tem, tem uma audiência surpreendentemente boa comparado com as nossas expectativas, né? O que é audiência boa? Depende da expectativa que você tem. Mas a gente viu que esses, esses videozinhos que a gente coloca para divulgar, eles não têm tanto engajamento. Então estamos pensando aqui em alternativas para poder ajudar o Delirium a dar uma bombada nas redes sociais, mas assim, organicamente ele já, ele vai bem, né? Então... Vai bem, é. Eu não tinha expectativa nenhuma, então... <risos> então se tivesse três tinha... pessoas ouvindo, nós mesmos ouvimos. É,
1: sim. Eu tinha expectativa com relação ao trabalho que a gente ia fazer, mas no, no, no começo eu não pensava muito nisso, não. Mas eu acho que é isso. Organicamente, eu acho que a gente atinge uma galera aí que é interessante, que é bacana. É, e vai crescendo é... devagarinho, e com calma, e com estrutura, né? Eu não não tem desespero
0: é, de boa, a gente também se diverte fazendo isso aqui, né? não é uma hum. obrigação
1: e temos planos técnica, também para técnica de Kung Fu, sabe? se você constrói isso com, com fundamento e com uma base bem estabelecida isso faz sentido, isso dura cresce demais, eu acho, e muito rápido normalmente não serve para muita coisa
0: Cara, é, eu, como eu não sou da arte marcial, eu posso pensar na música. É igual você fazer um, um movimento mais complexo na guitarra, no violão no baixo. Você tem que aprender a fazer o movimento certo e depois você coloca a velocidade. Né, e não sair correndo para fazer o movimento e, e sair o movimento todo mordido, todo mascado. Então, ah, é. é isso. Inclusive, é, eu acho gente... que
1: a gente. Não, não falei, é. falei.
0: Não, eu ia falar que a gente tem planos para o Delirium também. Assim, planos, assim, de. É, não sei, coisas aqui que passam para a nossa cabeça, né? Workshops, é, aulões, alguma coisa assim mais é, refinada, né? com um público mais, mais específico que deseja, que, que quer passar por isso. É, eu não sei, a gente, a gente não tem uma coisa formatada, mas assim, de alguma forma, trazer essas pessoas para trocarem com a gente mais de perto. Né? É.
1: Agora, enquanto a gente começou a falar já. Veio uma coisa aqui, Rafa, porque assim, eu sei que a gente estava combinando aí, escrevemos, trocamos mensagens, de, de repente falar da, gravar um episódio mais aulinha sobre o ego, é, mas agora, enquanto a gente conversava, me atravessou um negócio que talvez seja interessante a gente falar, que inclui o ego, e incluindo o ego a gente pode, de repente, falar um pouco da dinâmica de funcionamento dele na psique, né? como estrutura ao invés de só ficar explicando, eu também sei que a gente não ia ficar só explicando, a gente ia viajar, mas eu quero me, me atravessar aqui a partir da viagem, né, a assim, partir de um ponto de vista, que é o da pressa, do tempo, do tempo do ego. Do, o pessoal costuma dizer, é, 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 associar isso mitologicamente com o tempo de Cronos e o tempo de kairos, mas também né só dizer isso não significa muita coisa. Mas tem uma coisa é uma coisa que tenho notado entre alguns dos meus clientes, supervisionandos e de muita gente que estuda psicologia junguiana, que é a pressa para fazer as coisas acontecerem e essa pressa tem a ver com esse, né, isso que eu estou chamando de tempo do ego aqui, o que, que você acha?
0: Cara, eu acho que quando você se refere a seus analisandos e supervisionandos eu explodiria essa ideia para um, uma ideia da contemporaneidade é, estamos com pressa é, e quando eu falo estamos com pressa eu não vou tirar o meu da reta não é. Eu lembro que uma coisa que me ocorre aqui, é... quando eu fazia análise com a Cecília e começou a germinar ali bem de boinha, assim, uma vontade de, putz, talvez fosse legal eu atender, né, já era formado em psicologia, mas estava lá em empresa, essas coisas, e aí eu falo para a Cecília assim, pô Cecília, é... me ocorre aqui de... de de repente começar a atender, não sei como que você vê, né, como minha terapeuta, né para bater essa bola com ela. E ela falou assim, olha, acho que tem, você tem um caminho aí que, que pode rolar, sim. Algumas coisas que você precisaria fazer. Você precisaria fazer uma pós-graduação, pelo menos em Jung, para poder fundamentar melhor, não sei o quê. A hora que ela fala isso, eu pensei, nem fudendo. Imagina. <risos> eu, eu tava no finzinho da minha pós-graduação na FGV em administração, que eu sempre falo que eu adorei fazer. E, cara, bom, aí dar um salto no tempo, hoje eu tenho três pós três especializações lá do Censo, tenho mestrado e, e zilhões de congressos, zilhões de coisas, assim, vou ficar contando aqui, mas assim, tanta coisa que eu fiz, né, e, que con e, e continuo me vendo em formação, ou seja, é, é o tempo mesmo, né, a coisa vai, vai indo, né. Oh. Cara, eu gosto de pensar que somos seres
1: acumuladores, sabe? Assim, acho que da última vez eu falei da compulsão, né? mas trazendo um pouco a ideia do Mohan com relação a isso, mas enfim, é. que a gente vai acumulando, a gente vai acumulando. Aí acho que a gente precisa escolher o que a gente vai acumular. né? Eu vou acumular experiências, eu vou acumular conhecimento, eu vou acumular... É, bens materiais, eu vou acumular, o que que eu vou acumular, quando eu vou acumular, e em alguns momentos faz sentido acumular uma coisa acumular outra. Mas voltando para a história da pressa, especificamente no campo junguiano, é, eu lembro uma vez, eu acho que eu já até citei isso aqui também, eu lembro uma vez que eu estava é, dando aula de projeto, né de apresentação de projeto, é, e a questão de uma de um dos alunos era exatamente essa, assim era alguma coisa do tipo eu vou resumir, obviamente, a questão que ela estava trazendo, mas era, e ela queria escrever isso na monografia, eu ego, tenho, estou no estado de prontidão, e agora? Por que, que não rola? Por que, que não muda? Por que, que não transforma? Né? Assim, Porque tem uma, uma, uma ideia de que é, é quase como se fosse ligar desligar um interruptor, né? A partir de agora, quando eu estou nesse estado de prontidão, então, em algum momento, vai ligar um interruptor e eu vou ter uma epifania, e eu vou encontrar uma nova situação de vida. E não é bem assim que a coisa acontece. <risos> Na verdade, Cara, sou... não é à toa que a gente chama de processo, né? É, porque exatamente isso que rola, né? O que rola é um processo, as coisas estão acontecendo com, 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 com o passar do tempo. E aí eu me lembro da, da fala do, do leão, que eu uso bastante, né? Assim, que, que é Deus se revela aos poucos. Se ele vier de uma vez, a gente não dá conta. Né, assim, então a gente vai descobrindo essas coisas, primeiro, conforme elas querem se apresentar, porque o inconsciente é autônomo, segundo, conforme a gente tem estrutura para lidar com isso, né, então não adianta querer saltar, não adianta querer pular etapa, não vai resolver, né.
0: Eu estava conversando com, ah, sei lá, cara, se foi supervisão, se foi grupo de estudo, não importa, é, pensando nessa ideia de vida. E, e claro que, que eu, infelizmente, gente eu ainda não descobri qual que é o sentido da vida, mas, mas pensando assim... Mas peraí, que também se você tivesse descoberto, será que você ia estar aqui? Exatamente, essa, né? mas é isso, é. É nesse ponto que eu cheguei assim, cara, a vida ela só existe, é, isso aqui é uma reflexão, né? só existe como pronto, é, estabeleci aqui a, a razão da vida existir, mas assim... É, reflexivamente comentando que a vida só existe porque ela há alguma coisa a ser feita quando não tiver mais nada a ser feito não precisa ter vida é interessante isso né porque tá bom vamos pensar aqui nessa ideia que o Jung traz pra gente todo mundo individuou não tem para que ter vida ah mas então existiria uma outra forma de vida eu não vejo como necessário, né? Povo, acho que eu vou receber, tô matada nessa minha fala aqui, mas... <risos> ah, porque a gente tem que evoluir, não sei o que, não sei o que lá. Mas se atingir uma evolução plena, total, que integra perfeição e imperfeição, para quê? É, não sei, uma, um questionamento muito, muito é. reflexivo aqui, né? Não tô fechando questão, mas... É... ficou
1: aqui para mim que assim o sentido da vida é a busca de sentido <risos> adoro essas ambiguidades né?
0: assim. e aí é? cara e aí vem vem essa essa ideia da pressa né para uh, que colocar as coisas com, com pressa o que que a gente tem de é. ganho com isso sim
1: e aí a questão do ego né que eu tenho trazido de uma maneira mas teóricas, digamos assim, que é, quando a gente fala, da, e a gente fala bastante isso, a gente no campo junguiano, que é, o terceiro elemento, né, assim o caminho do meio, aquilo que surge da tensão entre os opostos a função transcendente, é a própria expressão criativa da alma, é da alma, não é do ego. E eu acho que é, é que tá encrenca, uma das encrencas, assim, porque o ego tenta resolver a questão antes da alma antes da totalidade, antes da própria psique se manifestar. E aí ele mata o processo, <risos> exatamente por causa da pressa. Então ele fica tentando encontrar uma resposta que não é dele que tem que vir. <risos> né? Para a função transcendente acontecer, ele precisa estar nesse estado de prontidão que a gente fala o tempo inteiro, mas permanecer na questão, permanecer na angústia, permanecer na busca desse sentido. E aí é que a função transcendente acontece, né? como expressão criativa da alma. Não é o ego que resolve, né? Mas ele corre, ele corre, ah, descobri agora qual é o, o, o caminho que eu tenho que seguir
0: aqui. Você não, cara, segura aí a tua onda. É, é, é legal você trazer isso, Zé, porque, é porque no grupo de estudos, é, não sei se o pessoal escuta, acho que algumas pessoas escutam, me chamaram de advogado do ego. Né? E é talvez até por isso que eu tenha, tenha é. É, sugerido da gente fazer um episódio aulinha é, sobre hum. o ego especificamente, e você trouxe a questão hum. da pressa em parceria, eu acho que tá, tá rico assim. É, porque de fato eu sou um defensor do ego. Mas por que, que eu defendo o ego? Talvez porque alguma coisa em mim é, quer fazer contraponto ao Excesso de imagens, inconsciente, mundo interior, nananana. Mas tá, cara, se não tiver um ego que até consiga se retirar para que o mundo interior venha e participe, a gente tem um problema. Porque para o ego também conseguir se retirar, ele precisa ter uma certa estruturação. É quando você fala assim que a função transcendente é algo que é, é, é vem do interior, vem da alma, eu concordo com você, é, mas se essa função transcendente ou qualquer coisa que ocorra no mundo interior venha para fora de maneira absolutamente invasiva, atabalhoada, efusiva, não vai dar bom também. Então, assim, então, o, o ego ele tem um, um, um trabalho extremamente ingrato na, na, minha, na minha concepção, uhum. assim, mas é necessário, né? Então, não sei como que você vê é. isso aí. Não, é, eu, eu não, eu não sei se eu, eu entendi,
1: e eu, eu achei legal entender por que, que você trouxe a questão, porque, assim, eu também acho, ficar aí esse papo de dissolver de o ego, dissolver o ego, de sol, dissolução do ego, não sei o que mais, é, mas eu sei que é, é, é diferente, mas isso, eu acho que caminha aí do que você está falando. É, e o ego precisa ter poder de decisão, ele precisa ter poder de decisão. Né, assim, A criação de consciência, como a gente já falou várias vezes aqui, né, é o mito do homem moderno é a criação de consciência. A gente cria consciência através de uma atitude do ego, de uma atitude muitas vezes inflada do ego. O problema é quando ele fica né, é, é, identificado com essa atitude inflada. É, então, ele tem que realmente decidir o que ele faz com, com, com esse material, se ele vai com o material que vem do consciente se ele vai seguir tal caminho e, ou, não, né, ou não, ou não vai decidir, decidir por outro caminho, ou seguir em a reta, fazer curva. É... Então, o problema, a gente acaba sempre, sempre caindo, né? O problema é na unilateralidade, achar que todo o material que vem do inconsciente puro, né, assim sem trabalho e sem é, é, ação de atitude categorizante, racionalizante, é, 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 que mais? É, de amplificação, de análise, de, de interpretação do ego, é assim, se esse material não tiver conectado com essas coisas dentro do exercício da consciência, não serve para nada. Inclusive, não tem função transcendente isso não rolar. É assim, então, o Jung fala lá da função transcendente, vai precisar fazer uma uma apreciação estética e uma apreciação intelectual do trabalho. E tem que fazer as duas, quando você faz as duas, surge uma terceira via. Assim, então ele está sempre tentando
0: manter o paradoxo, só quem consegue manter esse paradoxo é o ego, não tem outro cara para fazer isso. Assim, é esse o cara que faz isso. Cara, perfeito, é nesse ponto, nesse ponto que eu queria chegar. Quem consegue manter o paradoxo é o ego. É, acho que é nesse ponto, assim. Né? É, e, e tem uma coisa que as pessoas que estão no processo de aprendizagem de Jung, aqueles que já têm mais experiência entendem isso, mas aqueles que estão num processo, é, custam a compreender que o ego também é um complexo. Por quê? A ideia que se tem do complexo é uma ideia exclusivamente negativa. Então, se o ego é um complexo, assim, como o ego pode ser um complexo, se o complexo é uma coisa ruim? Ou então, como o ego pode ser um complexo, se um complexo está no inconsciente e o ego está no centro da consciência? Né? Perguntas que emergem. Mas a minha fala para isso é que o ego e os complexos não diferem em estrutura. Eles diferem em conteúdo. E aí... Que quem é o ego, então? Digamos assim, quando não tem a fecundação, não tem um espermatozoide que ganha a corrida, né? dentre vários outros, digamos que o ego é aquele complexo que ganhou a corrida entre todos os outros. Porque, assim, que tem a maior capacidade adaptativa para fora e para dentro, né? não só para fora. Mas aquele que, é, naquela relação de desenvolvimento da consciência de, um, de uma pessoa, à medida que ela vai testando os experimentos para dentro e para fora, e vai vendo, putz, parece que isso aqui dá mais certo para mim, você vai estabelecendo aquele complexo que é dominante. E, portanto, falar, oh, vou operar desse jeito que desse jeito funciona. Por isso, até mesmo que no trabalho de análise, a gente tem que ser muito respeitoso com a trajetória de vida da pessoa. Ah, você sempre fez assim, ó, mas você não pode. Você sempre fez assim, mas a pessoa sempre fez assim porque foi o que lhe foi permitido em termos de adaptação para aquilo. Tudo bem, agora é a hora de mudar, mas assim, que isso aconteça no ritmo que tem que acontecer, de forma que esse ego é, sem pressa é, e sem é, e sem uma e sem uma um, sem um, uma, um trauma de confronto, mas um confronto que aconteça no processo, né? não um confronto de, 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 de agressividade no sentido negativo, é, mas que isso aconteça para que esse ego vá adquirindo a flexibilidade necessária para poder chegar nesse ponto que a gente está sugerindo aqui, que é de sustentar o paradoxo. E isso é um processo. Né? Então... É... é por isso que o ego é um complexo, gente. É pelo menos essa essa metáfora que eu que eu faço aqui é para poder.
1: É, É, não, é legal. É, é, é legal. E, e essa história da estruturação, eu acho que é legal a gente abordar, né? Porque também é uma coisa que fica clichê, né? Ah, o ego estruturante ou a estruturação do ego. Mas se a gente não aprofunda, mais uma vez, vira só uma palavra, né, cara? É... E assim. Eu acho que você já trouxe na tua fala, mas eu vou colocar de outras maneiras. Então, a estruturação do ego acontece através dos conflitos. Né? É, eu acho que o primeiro conflito, inclusive, é essa diferenciação da consciência e do inconsciente. A partir desse desse conflito entre o inconsciente e a consciência vai surgir ali esse primeiro espermatozóide né? Assim, que é interessante da corrida, mas às vezes eu fico pensando se, tu, se como é, de outras maneiras, né? Como é que a gente pensa em outras maneiras? Como é que essa escolha é feita? Mas enfim, eu acho que seria uma viagem muito muito grande. É, mas enfim, desse primeiro conflito entre inconsciente e consciência, né? Assim, como a consciência nascendo do inconsciente, Desse conflito vai surgir talvez uma necessidade de, é, de um gestor, né? e a partir da necessidade desse gestor é que vai surgir também o ego. É só a gente seguir o caminho, né? assim o caminho nesse sentido temporal mesmo. Primeiro inconsciente, depois consciência, a partir da consciência vai surgindo ali esse cara, esse complexo que vai é, gerir a coisa toda de alguma maneira. E ele, através dos próximos conflitos, é que ele vai ganhando estruturação e capacidade é, é, de... Lidar com os conteúdos do mundo interno e do mundo externo. É, se for conflito demais, ele não dá conta, ele se, se, se encolhe no canto, e esse, o cara vai ter um ego fragilizado. né? Se for é, conflito de menos, esse ego também não vai aprender e também não vai conseguir aumentar a flexibilidade dessa membrana da sala da consciência, do campo da consciência. E, da mesma maneira, ele vai ser, de certa forma, disfuncional. Não sei se necessariamente patológico mas disfuncional em alguns aspectos, né? funcional em outros, talvez. É, mais ou menos assim. Mas a questão do, dele ser um complexo é ótima, Rafa, quando eu estava falando daquela história da dissolução. Porque o Jung ele vai falar que, por exemplo, em algumas práticas orientais, é, ele diz isso lá em, em Psicologia e Religião Oriental, em algumas práticas orientais, ele vê a possibilidade de uma dissolução do ego. Ele fala isso. Porém, quando isso acontece, a gente não lembra do que rolou, porque é um ego é um complexo. Então não teria, a gente não teria a capacidade né? se a gente retira as camadas projetivas de qualquer complexo, né? As camadas, essas, essas camadas que vão formando a imagem do complexo. Melhor assim, né? se a gente caminha na direção do inconsciente coletivo. Vamos supor que a gente conseguisse chegar lá onde estão os arquétipos, a gente não lembraria. Porque o ego não existe mais. Assim, ele foi... Ele não, não tem mais camadas, né? Assim, então ele se tornou, ele em si, um arquétipo. E aí eu não tenho mais capacidade reflexiva no campo da consciência. Ou seja, eu não lembro do que rolou. E o campo eu coloco é isso. Quando ele fala que o herói ele vai mergulhando e vai acontecendo as dissoluções e quando ele chega num estágio que ele, que o Joseph Campbell chama de é, sono profundo, ele diz assim... Ali o aprendizado é completamente inconsciente. Ou seja, a gente não sabe o que está rolando. E aí no retorno vão acontecendo as emanações, que, aí a gente, que é quando a gente consegue, né, através da, da, da recolocação dessas camadas projetivas, entender ou lembrar de alguma coisa que
0: está rolando. Foi uma puta viagem essa aqui. Não, mas cara, indo do fim para o começo, quando você fala da, do, de onde você traz o Campbell, me ocorreu também a narrativa de Eros e Psiquê, a clássica, que é trabalhada pelo, tanto pelo Johnson, pelo Johnson lá no Xi, é, pelo Neumann no, no Eros e Psiquê, pelo Junito Brandão no volume, sei lá, se é o volume 2 da obra ou volume 1, um, não lembro. É o 3, é. É qualquer um desses aí, né? No volume do, nos três volumes clássicos de mitologia grega do Brandão. É, que a última na última etapa da Psiquê, ela dorme. Ela dorme e aí o, o, o cosmos, vamos pensar assim, intercede por ela, que o cosmos traduz-se por Zeus e Eros, né? intercedem por ela e, e aí a coisa, a coisa flui, mas por quê? Porque é o ponto em que aí o ego já não, não tem mais capacidade ou necessidade de participar. É a hora que ele, de fato, se entrega para essa experiência. E aí eu acho legal que quando você traz a memória e, e o Jung diz que a gente não lembra, é, eu, não, eu faço que eu não li isso. É, não, 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 não li esse livro do Jung, Psicologia e Religião Oriental. Mas faz total sentido para mim, porque o Jung diz em outros escritos que a memória é da consciência. Eu costumo dizer isso, que... É, por que, que é a memória da consciência? Se eu preciso acessar aqui... Ah, qual que é o nome do guitarrista do Iron Maiden? Eu lembro... Ah, é esse, é aquele e outro... É, isso é memória. Agora, existem memórias inconscientes? Existem, mas aí não tem a necessidade de categorizar como memória inconsciente. É inconsciente, ponto. Né? Não importa se é memória ou se não é memória, porque é inconsciente. O que a gente chama de memória é aquilo que a consciência consegue acessar. Então, se a consciência consegue acessar, é porque é algo que a consciência tem capacidade de traduzir e se a consciência é um epifenômeno do inconsciente significa que aparentemente nem tudo que está no inconsciente a consciência vai ser capaz de compreender do jeito que nós costumeiramente compreendemos as coisas e, e além disso eu gostaria de acrescentar assim, uma reflexão que eu fiz esses dias também que a, 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 pensando mais especificamente no ego menos a consciência e mais no ego que a coisa é tão louca, tão louca, que é mais ou menos assim. É como se o inconsciente estivesse ali naquele caos primordial, que a gente vai ter, dar o um nome de pleroma, e aí começa o processo de diferenciação, é, sai desse, desse caos para o inconsciente coletivo, que começa a ter uma organização imagética, depois para o inconsciente pessoal, que tem as experiências do sujeito, até que culmina na consciência e o ego como centro dessa consciência. É muito louco porque, assim, é como se o inconsciente falasse assim, olha, tá muito confuso aqui. Eu vou, eu vou criar alguma coisa que ajuda a me organizar. É, daí ele autoriza que surja o ego, que que é, faça esse trabalho de retorno a esse inconsciente primordial mas de um outro jeito, de um jeito integrado, do jeito que os conteúdos estão diferenciados e que tenha uma outra forma de consciência mas ainda assim o ego ele depende do inconsciente para poder vir à tona né? então ele é um paradoxo, é como se o inconsciente falasse assim, olha eu autorizo você fazer as coisas e ele tem que fazer e se ele não faz, o inconsciente pune ele, agora se ele faz Demais, o inconsciente também pune eles. Então, assim. É. É, e aí cai é, na que é. você fala, né, Zé? De, 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 de é, retornar para esse paradoxo criativo, né? Diga é. é a resposta Jó lá, né? é é lá, né? Nossa,
1: Deus maluco lá, né? Aquele Deus maluco já vê aqui. Vai, não vai, né? Age não age? Faz, mas não faz muito. Eu, no, eu escrevi um artigo faz pouco. É que a gente eu apresentei agora para o doutorado eu apresentei num, num congresso mas que eu estou arrumando para um periódico e eu falo da eletrificação da vida e dos, e aí tem que falar um pouco do surgimento da consciência né fazendo um caminho é, histórico que a eletricidade ela ela está por trás do surgimento da consciência né assim porque é através dos raios que que o fogo surge então eu vou brincando um pouco um pouco com essa história né é, e foi ampliando no, no no artigo ficou bem legal Acho que um dos artigos mais legais que eu escrevi com a Malena assim. É. Mas uma das coisas que eu brinco é essa, né? Zeus, é que, é que tem o um mito de Prometeu, mas eu me esqueci ali um pouquinho. Zeus manda o raio que causa o fogo. Mesmo que tenha sido Prometeu, ele rouba o fogo do Olimpo. Ou seja, ele está trazendo algo que era do de... De controle, né, do próprio Zeus, assim. Mas se a gente brinca, pensar na ideia do raio, né, eu até fui ler umas coisas assim, e, e até hoje, né, a, a história do, 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 da manipulação e do, da aproximação do homem com o fogo vem a partir dos incêndios causados pelos raios. Né, assim. Então foi Zeus que mandou a ferramenta, né? Só que assim, ó, mas não, não usa demais, senão você se queima, né? <risos> É muito é, legal pensar nisso
0: e, e é legal pensar no, no, no fogo é... cara eu gosto muito de dar essa aula aí do, de nascimento da consciência né porque quantas possibilidades a gente pode atribuir ao fogo e, e que chega e que vai culminar na, na ideia de eletricidade né é interessante que quando é, é, é muito louco assim né eu acho que é, a grande maioria das pessoas já tomou algum choque, estou falando um choque mínimo, assim, de uma tomada, de um fiozinho, assim. E é uma sensação muito esquisita tomar choque, né? Porque eu, 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 não, é, não é rigorosamente dor, mas é uma sensação esquisita, né? É uma coisa ruim, definitivamente não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. É, e esse choque, quando em, em um nível muito elevado, ele queima né o que isso acontece com as pessoas que levam choque em redes de alta tensão, uma coisa horrorosa né? é... e é uma boa metáfora para esse excesso de fogo né? para esse excesso de ego que é aquela nossa crítica é a crítica da vida aqui no Delirium, né dessas coisas voltadas excessivamente para ego excessivamente para consciência que se fica unilateralizado está representando uma possibilidade de queima mas uma queima não transformadora quer dizer, pode até levar uma transformação mas uma queima que vai ser dolorida uma queima que vai ser é, agressiva de algo que poderia ser trabalhado, voltando para a questão da pressa, num outro tipo de ritmo, respeitando os próprios ritmos da vida, os ritmos do corpo, é, os ritmos que, que, que são naturais né? e não esses ritmos construídos sociopoliticamente. Né?
1: Legal isso, Rafa. Agora me passou uma, uma, uma conexão aqui, e conexão é boa quando a gente fala de eletricidade, né? que, que, que... E também pode render um, um, uma ampliação, e talvez até um artigo nesse sentido, que é essa conexão da pressa com a... Com a... Com a, com a própria eletricidade, né? assim, como é que ela se espalha, como é que ela caminha, como é que ela é rápida. né? É, acho que pode ser legal. Mas, cara, eu queria voltar a negócio é, que, que você começou a falar lá atrás, e eu acho que é bem bacana. Você falou que você é advogado do, do Ego, né? E eu, eu tenho dito isso em aulas, em, em grupo de estudos, provisão, de vez em quando isso surge, que é, parece que o que a galera quer é voltar para um estado de participação Mística não sei se a gente já falou disso aqui. Porque quando Jung descreve... Não, participação não que eu me stick, Não, quando Jung descreve participação no STIC, esse estado em que o, o, o indivíduo é uno com a totalidade e ele não se percebe diferente da natureza, parece que é tudo muito legal. Mas, gente, não é bem assim. <risos> né? é, inclusive... É a participação mistica ou esse estado de inconsciência que permite que, permita que o indivíduo estupre a filha porque ele acha que ela é propriedade dele, que ela faz parte do corpo dele, que ele tem total é, 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 poder e controle sobre aquele indivíduo. Esse é o estágio de participação mistica. Então, assim, não faz sentido a gente retornar. Uma coisa é você usar o seu poder de reflexão da consciência para se perceber parte da totalidade e fazer alguma coisa com essa informação. A outra coisa é você não ter essa consciência né, e ficar boiando lá numa indiferenciação, achando que você é o outro e fazendo com o outro aquilo que você acha que pode fazer. Né? Isso também faz parte da participação no estudo. Então... A gente precisa compreender com um pouco mais de profundidade, para não sair por aí falando bobagem ou imaginando bobagem.
0: O Zé, faz uma nota de rodapé e explica aí participação mystique. Vamos lá.
1: Então, participação mystique é um, um conceito, né, uma dinâmica, talvez seja melhor, até conceito de dinâmica é, de funcionamento da psique descrita pelo sociólogo, na verdade ainda não era muito sociólogo mas ele é um ele é considerado um dos primeiros assim sociólogo o Levi Strauss é, aonde ele fala sobre isso sobre é, o estado em que é, o indivíduo ele se percebe como como é, não é que ele se percebe porque ele não tem percepção ele ele se compreende como parte da totalidade então eu gosto de dar uns exemplos assim ó porque até porque o estado de participação também não é antes era uma coisa e passou a ser outra também é um processo de construção então é assim Vamos à mitologia grega. Num primeiro momento, eu mato alguém, não fui eu que matei. Quem matou foi Ares, né? no, 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 na guerra, sei lá o quê. Né? Quem matou foi o deus da guerra. Então, o deus da guerra tomou conta do meu corpo, foi ele que agiu. Mas, obviamente, eu não tenho essa reflexão. A partir de algum momento, é, eu passo a compreender que ele tomou o meu corpo e que eu posso... Que, que eu não tinha poder de decisão. Né? Então, no primeiro momento, eu nem percebo que era Deus. No segundo momento, e eu estou fazendo uma categorização bem genérica aqui, tá, gente, porque não daria nem... Né? Só para a gente compreender. É uma nota de rodapé já meio longa. Então, no primeiro momento, eu não tenho nem percepção que foi o Deus da guerra que me fez agir. No segundo momento, eu percebo, mas eu não tenho ação. No terceiro momento, que normalmente a gente localiza é, próximo ali do... do né, do surgimento do mito de Ulisses, né, que é quando a consciência começa a se diferenciar um pouco mais e eu começo a decidir o que, que eu vou usar de favor de um deus ou não, né, e até o é, um momento atual em que a gente se, se isola completamente numa cisão patológica do resto da, da, da natureza e da totalidade, né, e passa a agir aí sim, de maneira completamente egoísta, como se a minha atitude não quisesse, é, não tivesse nenhum... É, nenhuma influência no outro, né, no meu entorno, seja no meu entorno relacional ou, ou em termos de totalidade. É, então, não sei se a no minha nota de rodapé ajudou, atrapalhou mais, ah, o que você acha, cara?
0: <risos> é, eu acho que ajudou, cara. É, talvez eu, eu colocaria de uma maneira mais reduzida que Vai, aconte... Ajuda aí, ajuda aí, eu é, tenho uma
1: dificuldade.
0: É, não, mas tá, tá, bom. Que seria uma espécie de simbiose, né, vou pensar assim, uma espécie de Pronto, simbiose. Pronto, é. com, com o mundo interior, com o mundo imagético. Então, você não sabe o que é você ou o que é a imagem. Né? E, e aí não tem uma. E aí não tem uma. uma a atuação, como a gente está falando aqui o episódio inteiro, uma atuação criativa e necessária do ego. Né? E, e, assim, e é interessante porque... Por que me veio a ideia de simbiose? Porque quando nasce um bebê, pensando... Putz, eu não sou nenhum especialista em desenvolvimento da, da psique, né? Mas, assim, quando a gente nasce um bebê, tem uma participação mistique entre mãe e bebê. Absolutamente natural, absolutamente saudável. Mas o processo de desenvolvimento de consciência dessa criança passa por uma cisão, por um rompimento também saudável com essa imagem materna. Então, voltar para essa ideia de participação mystique também é colocar o ego numa condição de é, de não de não participação do processo, né? Ah. Porque assim, mesmo quando o ego ele se retira, penso eu, Zé, queria te ouvir também. Mesmo quando ele se retira, de alguma forma ele tem uma... Ele guarda uma consciência de que ele está se retirando. Assim, ó, deixa vir. Tanto é que quando o Jung ele fala do processo de imaginação ativa, ele deixa claro que a participação do ego está ali. O ego está tá, tá participando da imaginação ativa, né? Então, digamos que a participação, a participação mystique é, seria uma uma imaginação ativa sem assim, participação do ego, talvez alguma coisa assim.
1: É. Por isso que eu gosto, é, é muito difícil, né eu gosto de pensar nessa história do processo, porque se a gente pensar evolutivamente, em termos de, a gente pode usar o bebê, né mas vamos pensar coletivamente, então tem um momento em que a humanidade está lá boiando no, no pleroma, né, assim. Boiando na uroboros, né, assim, nessa fase urobórica, é, você não precisa pensar em nada, você não precisa resolver nada, você não precisa decidir nada, porque tudo vem para a né, vem pra gente, vem para o né, indivíduo, para a coletividade. E aí, aos poucos, esse ego vai se desenvolvendo, mais uma vez, filogeneticamente e ontogeneticamente. O contrário, né, ontogeneticamente e filogeneticamente. Ele vai se desenvolvendo... É, não que eu acredito que uma coisa se desenvolva num momento diferente do outro, não é isso. Né? Eu só inverti é, a, a, a ordem aqui. Eu estava falando da coletividade. É, e aí ele vai se desenvolvendo ao longo da história e vai ganhando esse poder de decisão. Ou seja, ele vai fazendo criação de consciência. né é. Por isso que eu gosto de falar também de criação da consciência e criação de consciência. Talvez a gente possa localizar... É, até fantasiosamente né? assim uma hipótese é a criação da consciência né ou seja esse surgimento que eu tava que a gente tava falando lá atrás isso, é, desse dessa estrutura a partir do conflito do próprio inconsciente que se diferencia na consciência e que aí faz a criação do Ego e a partir daí um desenvolvimento de criação de consciência né? que é essa tal dessa ampliação que a gente vai fazendo dessa eu gosto de imaginar hoje essa, esse espaço da consciência cujo ego é o é, o gestor como uma membrana, né? Que assim, ela, ela estica e ela volta, às vezes é elástica, né? Assim, ela estica um pouco, ela volta um pouco, ela estica mais, ela volta, isso varia é, ontogeneticamente e varia filogeneticamente também. É, mas é legal se trazer a imaginação ativa, rápido, porque é isso mesmo, né? Assim, o Jung fala: você é, precisa ter um posicionamento ativo do ego para permanecer na imagem. Né? imaginação ativa então não é o ego simplesmente se entregar para a imagem e deixar a coisa rolar porque ele diz isso, a tendência do inconsciente é mandar a imagem atrás de imagem de uma maneira caótica e você não entende nada do que está acontecendo ali então tem que ter um posicionamento firme do ego para se manter na, na imagem original para ele poder conversar com aquela imagem que, que se apresenta porque senão o inconsciente vai falar, bicho, foda-se e ele vai mandando uma coisa atrás da outra e aquilo ali não serve para nada Puxa, você não consegue
0: dar estrutura, você não consegue dar forma para aquilo ali. É, isso, isso, isso me dá uma raiva, cara, porque às vezes. Às vezes não, na verdade, eu confesso que tá bem comum, cara. Eu tenho sonhos que eles são, cara, cinematográficos, né? Não, não sei se eles renderiam bilheteria, porque não sei se seriam bons o suficiente para o mercado, mas em termos de, de quantidade de coisa, eu fico com raiva, assim, putz, meu, eu queria ter um sonho mais curtinho, que aí pelo menos eu ia conseguir olhar com mais calma. Porque tanta é. coisa que vem. <risos> tem que limpar, né? Dá um trabalho, tem que ficar limpando. cara <risos> É, cara, nossa, você vai trabalhar é. ali na análise, puta é tanta coisa. Coisa, cara. Então é, é, é isso, né? E talvez a imaginação ativa é, é, já, já ajude num processo um pouco de limpeza disso, né? Hum. Mas é, então é importante esse, esse trabalho do ego. E, cara, e é, é curioso, né? Eu tava pensando assim também que o próprio lembrar do sonho é muito louco, né? Porque o sonho ele é uma memória, né? Uma memória que a gente pode chamar de imediata. Se acorda e vem a lembrança e eu fiquei aqui delirando comigo mesmo, já pensou que curioso pudesse ser, se bobear você que é um cara que pesquisa mais sobre a neurologia do sonho talvez a gente chegar num ponto de sonhar e narrar o sonho no momento que você está sonhando? Já pensou como? Assim, olha, eu estou aqui agora numa casa, agora eu entrei nessa porta, agora não sei o quê. Já pensou, cara? É, quase um estado hipnótico,
1: né? Assim, claro que é diferente, porque, né? Seria a partir de fases diferentes aí, mas é interessante pensar nisso. É, é, sabe a, que é tem... assustador
0: isso, na verdade. Cara. É, é.
1: Tem um, um... Eu falo disso no livro, né? Assim... Que, dos experimentos, né? De um que, que mostra é, a comunicação entre experimentador e sonhador na fase REM, né? Dos caras tentando mandar mensagem e fazendo perguntas para a pessoa enquanto ela está na fase REM e ela respondendo através de, um tre de treinamentos né, assim, específicos. A gente pode voltar e fazer um delírio sobre sonho, a gente fala ou um outro, né? Que a gente já fez, mas fala sobre essas coisas. Cara, outra coisa só que eu anotei aqui, não queria deixar passar, que. É, o Neumann, quando ele fala dessa fase mãe bebê, né, assim que você estava trazendo e da influência que a gente sabe que tem no desenvolvimento da criança, a partir do ponto de vista personalista, né, assim, ou seja, das figuras que estão ali presentes fazendo maternagem e paternagem, o Neumann vai dizer que, em muitos casos e, e assim no, no fundo no fundo eu não acho que dá para a gente categorizar ser é mais para um lado ou mais para o outro, mas em muitos casos a transpessoalidade é muito mais determinante do que a figura do que está ali, presente no indivíduo.
0: Mas o que você quer dizer com isso? Acho que eu não captei, não entendi. É, 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 porque ele,
1: ele vai usar a expressão transpessoal, então vou trazer um, 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 uma, uma expressão talvez mais junguiana, a projeção e a interferência, não sei se é interferência, talvez, a, a projeção e interferência ou a contaminação arquetípica é muito maior no caso de alguns indivíduos do que a pessoa que tá ali então assim, às vezes o cara teve um pai excelente, ou alguém que fez a paternagem de uma maneira muito boa mas a transpessoalidade influencia na construção do complexo paterno daquele cara de uma maneira completamente não sei se completamente, mas muito mais disfuncional do que, do que seria se tivesse sido pessoal
0: nossa É. o um no col cara colocou um, colocou um nó né é. entendi agora muito louco, né, assim, eu acho essa ideia
1: eu já tinha, eu tava pensando nisso já faz algum tempo né? porque eu tô estudando bastante, lendo bastante sobre arquétipo
0: é, e aí acabei caindo nessas ideias do Norman aí. é, ele cria um problemaço pra gente, quando ele ah. fala isso porque aí ele a, a gente pode no máximo né conter aquilo que pode ser contido a partir da nossa consciência de pais e de mães, né? porque vai ter sempre um elemento arquetípico participando e que é. a gente não pode, não consegue é, mensurar qual que é a grandiosidade disso Ué. é um ponto assim na...
1: é. é legal, né? eu acho legal na prática clínica Claro que faz diferença, mas assim a gente vai lidar com a imagem que aquele indivíduo traz. A gente sabe que o complexo não é a, a figura, né? então, de maneira simplificada. O complexo paterno não é o pai, a gente sabe disso. Né? É, e eu acho que isso é o mais importante né? na, na prática, quando o indivíduo está na nossa frente. Né? Sacar isso e lidar com a imagem que o indivíduo está trazendo, e não ficar buscando se na concretude era realmente aquilo ali ou não era. Né? Porque a gente não vai acessar essas coisas. Então, nesse sentido, eu não sei se faz tanta
0: diferença assim. Mas do ponto de vista teórico, é legal pensar nisso. Né? É legal. ponto de vista teórico, ah. eu pensar ah, Criticamente, talvez faça diferença. Mas ponto de vista teórico, é curioso. Agora, é muito louco nisso, porque isso pode dar um salvo conduto. assim, Ah, não foi eu que fiz isso com os meus filhos. Foi o arquétipo. <risos> Você terceiriza.
1: Ah, foi a guerra na... Na Ucrânia que foi isso. <risos> ou o arquétipo, né? Assim, assim, é verdade. São coisas diferentes, inclusive. É verdade. Ou, ou, né? O impulso do arquétipo. Mas às vezes a gente não vê os pais dizendo assim, e, e talvez seja legítimo. Cara, eu não sei o que acontece com esse menino. <risos> Ele é muito, sei lá, diferente do que, né? Assim, eu não ensinei isso para ele. Eu tenho uma ação arquetípica, uma ação... E eu tô com essa expressão do Norman, é, é, mas eu não vou ficar com ela muito tempo, eu acho, transpessoal. Mas, assim, tem uma ação arquetípica e transpessoal aí, né?
0: Cara, é, me veio até a cabeça o filme, é, que, eu, que eu quero ver ele de novo, inclusive para rever com, com um olhar mais refinado, assim, que é Precisamos Falar Sobre Kevin, ah, é legal. É verdade. É um é, bom filme, bom exemplo. É um bom exemplo, né? Porque, assim, parece uhum. que, é. que a coisa, não quadra, Não né? quadro, é. né? Você falou... Os, os pais fazem um trabalho, né? Vamos dizer assim, típico de pais, né? Não vou falar se é bom ou se é ruim, mas um trabalho típico e, assim, e não rola, né? O Kevin é a coisa não vai, cara. É. É interessante.
1: Eu lembrei né? do... do... Como é que é aquele com o Macaulay Culkin Que ele é pequenininho e ele é meio. O Anjo Maldito.
0: Anjo. anjo é maldito? é. Eu ia falar um Anjo Mal, mas acho que anjo. é o Anjo Maldito. É. Deixa eu ver aqui. Esse filme também, é né, aquele cara? Que é isso. Às que vezes... é com o Elijah Wood, que é o, o bonzinho, e o, o Macaulay Culkin é o mauzinho. Cara, esse filme é muito bom, cara. É.
1: É. é Ou seja, eu, porque eu tava pensando nisso antes de chegar no Norman, eu tava pensando nisso nos casos de psicopatia, assim mesmo. Né, assim, num nível, né, partindo da patologia, para tentar compreender um pouco mais como funciona a normalidade, é um pouco o que o Jung faz, né, assim, mas pensando no caso de psicopatia, que algumas vezes é isso, tá ali a coisa, né, ele tem, tem, como é que vem, né, assim, como é que, como é que isso acontece, né, de repente é isso, é uma imposição que é arquetípica, né, assim, o cara tem uma puta família bacana e vira um psicopata, como assim, né? Enfim, é claro que tem muito mais coisas que dá para investigar por aí, mas eu, eu, eu parti né, né, da psicopatia para pensar um pouco nesse
0: assunto. Cara, só para comentar, eu, eu dei uma gulgada aqui rápida, e apareceu as duas formas pra mim, o Anjo Malvado e o Anjo Maldito. Então, ah. então vocês procurem aí, é um filme que tem uma Macaulay Culkin e o Elijah Wood, que vocês não assistiram quando eles eram pequenininhos, e é um filme muito, muito, muito bom mesmo. É, é interessante né cara bom nossa a gente ia falar do Ego e viajamos que só passou ah, falou de
1: quase tudo. uma hora cara é, falou de como tudo. sempre viu?
0: Ah mas é isso né deliramos deliramos muito bom Rafa Não bom se você quer complementar
1: alguma coisa aí para mim tá bom falei ah, aí acho que
0: para agora tá bom só reforçar é o pedido aí do pessoal, manda um alô aí nas redes sociais, comenta aí o que vocês querem de, de sugestão a gente não consegue acolher todas as sugestões mas a gente sempre vê, porque pode surgir coisas bem criativas, assim, que nos surpreendem então... E, sugestão é bom, é verdade, faz tempo que a gente não, não, não pensa em sugestão, sugestões, né é, e até sugestão, Caraca. assim, não que a gente vá acatar, viu, gente? Porque a gente é chato, né? Como vocês já perceberam, para que acompanham aqui, né? Mas, assim, até sugestão para o delírio. O né? que, que vocês acham que, de repente, o delírio possa, pode fazer assim? Ah, faz um delírio privativo, faz um, não sei, né? Manda aí, a gente escuta, a gente <risos> Private, private. É, o um delírio assim, é. um delírio assim ó, a gente vai fazer um delírio só que com, 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 com fechado, com plateia online, né? Com plateia, de, sei lá, de X pessoas, né? E a gente, é,
1: a gente precisa, precisa voltar a trazer gente aí de fora, né, cara? Faz tempo que não vem ninguém. É, a gente precisa trazer convidados, convida. né? Isso, isso é legal. Aí, ó, isso aí é legal. De repente as pessoas têm sugestões de convidados pra gente. Exato, né? exato,
0: né? Ah, Acho que isso é legal. É uma boa. Beleza, gente. mas gente que faça
1: sentido hein? A gente não vai, sei lá meu. porque a gente conversa, nossa conversa é uma conversa junguiana, não adianta nada mandar sei lá
0: né, algo completamente
1: é... diferente que a gente
0: não vai ter papo. Aí eu acho e, meio e outra, que o delírio não é um podcast de entrevistas. Quando a gente traz convidados, ele vem delirar com a gente. Ele não vem sem entrevista. Tudo bem que talvez eu, eu sou, talvez de nós três, o que assuma mais a posição de entrevistador, assim, porque eu gosto de dar palco para a pessoa e tal. Afinal de contas, é uma convidada. De qualquer forma, a ideia é que ela delire conosco, né, e não que a gente faça uma entrevista rigorosamente com ela. Então, se a pessoa não tem essa, aí, essa vontade de delirar, de questionar, de ir pro contraponto, aí também não tem graça, né? É, não, anima. é,
1: virou uma entrevistazinha e tá cheio disso já por aí.
0: É, já tem um monte, todos os podcasts é. do universo são de entrevistas, né, cara? É isso. Vamos nessa. Valeu, gente, valeu, Zé, abraços Tchau.